0: Studovna. Studovna, podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave. Tématem dnešního dílu bude Erasmus a studium v zahraničí. Ve studovně vítám studentku Kristýnu Šénovou, ahoj. Ahoj. S týnou se známe z vejšky, ze žurnalistiky a během toho studia. Týna vyrazila na Erasmus do Francie, na Kypr, do Portugalska dvakrát a taky odjela studovat do Austrálie a na Bali. To není málo za šest let studia na Vysoké, co tě vedlo k tomuhle životnímu stylu?
1: Uh, no, mě vždycky strašně lákalo vyzkoušet si život v zahraničí. My jsme, když jsem byla malá, tak jsme s rodičima hodně cestovali, ale tím, jak jsme vždycky někam jeli třeba na týden, tak mi přišlo, že to vůbec nestačí, že člověk vůbec nepronikne do toho života v té zemi nezjistí, jak tam ty lidi jsou, jak žijí a vlastně jenom tak k tomu jako přičichne. A m, asi to hlavní, a, co mě k tomu tak jako dokopalo, nebo donutilo, a bylo a, studium na gymnáziu, a, kde a, já jsem chodila na takové náročnější gymnázium a pamatuju si, že a, jsem vlastně na konci, po maturitě, a z toho byla docela vyčerpaná a měla jsem pocit, že a, chci zkusit a, život někde jinde, že vlastně... A, Potřebuji tak nějak jako najít sama sebe, a zjistit, kam chci dál směřovat. Já jsem vlastně nevěděla ani kam chci jít na vysokou školu. A takže proto jsem se rozhodla vyjet na ten studijní program na Bali. A zalíbilo se mi to a hned potom jsem se rozhodla, že tady v tom životním stylu, jak to nazvala, tak v tom chci pokračovat. A pak už vlastně ještě předtím, než jsem se přihlásila na vysokou školu, tak už jsem se zjišťovala, kam se dá na Erasmus, jaké jsou možnosti toho vycestování proč jsi zvolila zrovna ty konkrétní země? Tak mě vždycky hodně lákalo jet někam, kde je víc slunce. (laughs) Takhle jako čistě prakticky a Byl to spíš nějaký jako pocit, takové, já tomu říkám, volání, jakože člověk cítí v sobě, že ho něco na té zemi strašně zajímá, něco ho tam prostě přitahuje, něco ho tam táhne, takže spíš nějaká jako intuice, nejsem moc racionální člověk tady v tom. Samozřejmě jsem si i zjišťovala, jaké jsou tam univerzity, jaká je kvalita těch univerzit, jak to bude třeba vycházet finančně a tak podobně, ale vždycky jako dám na ten pocit,
0: K tomu se všemu dostaneme. A na začátek teda, co máme jako studenti na výběr? To už se prošla docela více typy toho vycestování. Tak jaké různé jsou?
1: Tak je toho opravdu hodně. Ani jako o všech těch možnostech nevím. Ale to, co jsem vyzkoušela já, tak byl například program indonéské vlády, Což, byl, což bylo stipendium, které dostáváte od indonéské vlády za to, že studujete na jejich univerzitě, kde můžete se vzdělávat v nějakém oboru jejich kultury. Takže já jsem tam studovala třeba indonéský jazyk. Pak se tam dalo studovat i tanec nebo výtvarné umění a hudbu. A takže tohle bylo vlastně úplně mimo Českou univerzitu. Ale je toho i spousta, jak se dá věd přes univerzitu v Česku. Nejznámější je program Erasmus, který nenabízí jenom studijní výměny, ale jsou tam i praktické stáže. A další, co ještě myslím je o trochu méně známé, tak jsou meziuniverzitní dohody, což... Například ten Erasmus, tak ten zahrnuje jenom země v Evropě, takže pokud se chcete dostat třeba na nějakou univerzitu v Americe nebo v Austrálii, tak to potom můžete přes ty meziuniverzitní dohody, což má každá univerzita jiné uzavřené s univerzitami po celém světě.
0: Tak pojďme to vzít tak nějak prakticky. Rozhodla jsem se, že teda jedu na Erasmus nebo na nějakou takovouhle stáž, výjezd, Pojďme probrat přípravu a to papírování před tím. Jak je to s přihláškou, jak to funguje?
1: Je to docela složitý byrokratický proces. Já jsem slyšela, že se teď chystají to zjednodušit, což teda je hodně, hodně nutné. <laughs> Doufám, že se jim to povede, protože já myslím, že jsem to počítala a že... To vyšlo jako na nějakých třeba 40 papírů, co je potřeba vytisknout, vyplnit, podepsat, oběhat si různé jako lidi na univerzitě, bohužel to nejde všechno online v dnešní době. A je teda potřeba vyplnit přihlášku, vybrat si univerzitu, a je potřeba sestavit si studijní plán, říct vlastně, jaké předměty tam budete chtít studovat, ještě předtím, než vůbec vědete. Um, dále je potřeba, pokud si třeba budete chtít některé ty předměty uznat, tak na některých univerzitách, zase každá univerzita to má trošku jinak, ale na některých univerzitách potřebujete výslovný souhlas toho vyučujícího, že souhlasí s tím, že tady ten předmět se vám uzná za tady ten předmět. Takže um, je toho dost, A potom například jako zařizování, uh, bydlení, nebo třeba víc, pokud jdete na ty um, meziuniverzitní dohody někam dál, ale um, vlastně to stojí za to, přestože je to fakt otravný proces, tak potom na konci toho erasmu už si na to ani nebudete pamatovat a mávnete nad tím rukou, že to vlastně jako nic nebylo.
0: Co bys doporučila při výběru oborů nebo těch předmětů? Jak se třeba rozhodovala, jestli si zvolit podobné, jiné? Co to tebe naučilo,
1: co bys poradila dál? Hlavní věc, co bych doporučila, tak je dávat si pozor na to, aby tam ty předměty byly v angličtině nebo v jazyce, kterému rozumíte. Protože tohle se stává docela často, že ta univerzita má třeba na stránkách nabídku těch předmětů a ty názvy jsou v angličtině, ale to ještě nemusí znamenat, že ten předmět potom bude vyučován v angličtině. Často se to stává třeba ve španělsku. Takže... Na tohle si dejte pozor, abyste pak nebyli překvapení. Samozřejmě ono jde studovat předmět i v jazyce, kterému nerozumíte. Stalo se ti to? Stalo se mi to. Já jsem studovala takhle v portugálštině. Musíte se domluvit potom individuálně s tím učitelem. Někteří jsou tomu otevření, že vám třeba udělají nějaké jako individuální setkání, kde vám vysvětlí, co se tam teda dělo. A nebo tam prostě musíte chodit a sedět tam, poslouchat něco, co absolutně nevíte, o čem je řeč. Ale takže záleží, taky to jde, ale dát si pozor tady na to, to je jako je hodně častá věc, co se studentům stane. A potom konkrétně u těch předmětů, tak on si člověk nemůže úplně vybírat obor, protože Erasmus funguje tak, že tam studuješ, nebo správně tam máš studovat ten stejný obor. Ale já jsem to vždycky brala tak, že jsem si šetřila volitelné kredity na ty Erasmus předměty, Takže jsem spíš chtěla zkusit něco trochu jiného, než studuju v Česku. Takže jsem si vyloženě vybírala, co mě zajímalo. Tam je fajn, že si často můžete nakombinovat třeba bakalářské předměty, magisterské předměty, záleží to univerzita od univerzity, jestli můžete třeba i z jiných oborů si něco vzít, to nemůžu říct takhle obecně ale uh, přijde mi jako, že to dává větší smysl, než vlastně na té univerzitě v zahraničí studovat to samé, co mám na výběr na své univerzitě v Česku. Ale samozřejmě to takhle jde taky, záleží, jak kdo chce.
0: Takže si potom měla uh, klasické zkouškové nebo nějaké ty povinnosti v zahraničí a když se to splnila, tak ti to uznali jako volitelné. Podotýkám teda, že na žurnalistece, na Karlovce.
1: Mm-hmm, jo, uznali mi to vždycky jenom jako volitelné předměty, volitelné kredity. Tak teď už teda vím, že
0: jsem přijatá a musím řešit to ubytování. Jak dopředu si to schánila? Co bys doporučila? Na co si dát pozor?
1: Já jsem vždycky ubytování scháněla až na poslední chvíli. <laughs> Ale moc bych to nedoporučovala. Je podle mě fajn udělat si hodně dopředu to začít sledovat. Sledovat, jak se tam pohybují ceny a jaké jsou možnosti vlastně. To schánění ubytování může být komplikovanější, pokud třeba neumíte jazyk té dané země, protože často třeba budete mít omezenější nabídku, protože ty majitelé třeba nebudou moc s váma komunikovat. Zároveň tam, pokud tam jedete jenom na semestr, tak oni můžou třeba upřednostnit někoho, kdo tam bude delší dobu. občas se stává, že vám nabídne ubytování ta univerzita, že jsou třeba místa na kolejích, tak to je potom fajn, ale já vlastně tam, kam jsem jela, tak buď tam koleje vůbec nebyly, anebo například v Austrálii to vyšlo o hodně dráž než soukromé ubytování, protože ty koleje byly takové hodně luxusní. (laughs) Takže takže záleží, nejlíp se asi schání v facebookových skupinách a... Pak si můžete vyhledat různé jako stránky v té den, pro tu danou zemi, pro, pro nájem, pro schánění, spolubydlení a tak. A co je možná úplně nejlepší, je zkusit se přes svou univerzitu skontaktovat se studenty, kteří tam byli před vámi a zeptat se jich, jestli třeba nemají kontakt na nějakého majitele, na nějaké hezké studentské bydlení.
0: Je ještě něco, co musím zařídit před tím odjezdem? Zmiňovali jsme to papírování,
1: ty předměty, ubytování. Napadá tě ještě nějaká další věc? Uh, určitě cestovní pojištění, um, což teda um, na, na naší univerzitě už není povinné. Vím, že jednu dobu to bylo povinné. Ale um, asi to taky záleží, kam jedete. Uh, pokud je to v Evropě, tak vám tam bude stále platit uh, vlastně ta evropská zdravotní kartička, uh, evropské zdravotní pojištění ale pokud ty to někam dál, tak bych na pojištění určitě nešetřila, na cestovní pojistce. Pak mě napadá ještě třeba víza, ale to je zase specifické, pokud jedete mimo Evropu. A to je snad všechno.
0: Jak jsi to měla s financemi? Musela si jist našetřit? Jak je to s tím stipendiem?
1: Já bych chtěla říct na začátek, že se docela málo ví, že Česká republika v rámci Erasmu dostává jedno z nejvyšších stipendí. Takže to nejvyšší stipendium, co můžete dostávat, je 750 euro na měsíc. A ono potom záleží, kam s tím vědete. Třeba 750 euro na měsíc v Paříži vám nepokryje ani nájem, ale se 750 euro v Portugalsku se dá docela dobře vyžít, když se uskromníte a když do toho nebudu počítat nějaké jako piva a cestování a tak podobně. Takže to jde udělat chytře, hlavně tím, že třeba si nebudete vybírat hlavní města, kde je většinou dráž. A tím, že budete šetřit a že si našetříte i něco třeba předtím. Většinou to stipendium nepokryje studentům úplně všechno. Existuje strašně super databáze. Erasmus databáze se to jmenuje, myslím, kam vlastně studenti píšou své závěrečné zprávy po tom, co se z Erasmu vrátí. A myslím, že tam je jedna otázka, kde se jich ptají právě tady na to, jako do jaké míry jim to stipendium pokrylo náklady. A, takže tam podle toho si můžete vyhledat a zjistit třeba, i když to bylo třeba pár let zpátky, tak dneska už ta situace bude trochu jiná. Ale určitě je fajn mít jako nějaké, buď třeba, jestli vás podporují rodiče, nebo mít trochu našetřeno, nebo je třeba jako možnost i najít si tam při tom Erasmu brigádu, třeba hlídat děti, aby si člověk nějak... a, jak už jsem říkala, tak vybrat si, vybrat si chytře. No.
0: A konkrétně pro ten Erasmus je to vždycky stejná částka nebo se to liší ještě nějak jakoby, ty země?
1: Liší se to. Těch 750 euro, to jsem zapomněla říct, to je pro praktické stáže. Pro studijní pobyt je to o trochu míň a ještě jsou dvě kategorie zemí, do kterých jedete. Takže, jo, myslím, že... jako je to rozděleno podle ekonomické situace v těch zemích. A je to i tak, že každá národnost má vlastně jiné stipendium. Proto mají třeba Češi, víc, Češi co výjíždějí, mají víc než Němci. A třeba i na
0: tu Austrálii jsou ještě nějaká další stipendy, kromě těch erasmáckých, které můžeš využít?
1: S tou Austrálie je to úplně jinak, protože to, bylo, to nebylo přes program Erasmus, takže tam nedostáváte stipendium od Evropské unie, ale je to meziuniverzitní dohoda, což znamená, že to stipendium vám dá vaše univerzita z nějakého svého fondu pro výjezdy, takže tam samozřejmě to jsou úplně jiné částky. Já jsem původně měla v plánu tam si najít práci, protože když dostanete studentské víze, tak tam můžete dostanete tím i pracovní víza na poloviční úvazek. Já jsem nakonec musela odjet, protože mi tu studijní výměnu přerušil covid, takže nedokážu říct jako, jak bych s tím vším vyšla, jak bych nevyšla, ale myslím si, že vždycky se to dá nějak udělat a jedna věc, co si ty studenti třeba často neuvědomují, je, že Um, vy máte příležitost vět, to není jenom to, že dostáváte to stipendium, ale můžete si vybrat třeba univerzitu, která je soukromá a kde se běžně platí školné a větím, že tam jdete jako výměný student, tak ho nemusíte platit, to školné vám jako odpuštěno a k tomu ještě navíc zastáváte příspěvky na životní náklady, což mi přijde úplně jako neuvěřitelná příležitost a třeba ta univerzita, na které jsem studovala v Austrálii, tak tam stálo školné za jeden semestr půl milionu, což je úplně neuvěřitelná částka, kterou já bych si v životě nemohla dovolit. A dostala jsem tady tu možnost tam studovat zadarmo a ještě k tomu jako dostat nějaké příspěvky. Takže podle mě je fajn jako se nad tím zamyslet i takhle. Jako samozřejmě vás to bude stát víc, než kdybyste um, studovali tady v Česku, ale máme vlastně um, studium zadarmo a tady tu skvělou možnost. Takže... <laughs>
0: tak teď už mám zařízené ty praktické věci, školu, ubytování, prostě jedu. Jak si to prožívala ty třeba před svým prvním erasmem?
1: Já jsem vždycky začala strašně panikařit a to nejenom před tím prvním erasmem, ale i třeba před tím třetím, až mě to jako samotnou překvapilo. Ale On je to vlastně po každé um, skok do úplně nového neznáma. A nikdy nevíte, do čeho jdete. A to je děsivý, to je jako úplně přirozený, že má člověk strach. Takže mně se to naštěstí vždycky stalo, až když nebylo cesty zpátky, až když bylo všechno zařízené, koupená letenka a už bylo moc pozdě to zrušit. Ale uh, vždycky jsem se bála, vždycky jsem si nadávala, do čeho jsem se to zase uh, <laughs> pustila. Já jsem třeba
0: na Erasmus nejela, protože jsem cítila velké závazky v Praze, zaprvé jsem teda vyjela předtím na střední, na vešce jsem hodně jezdila na ty krátkodobé výjezdy s Erasmem třeba na týden nebo tak. A přestože mám ráda cestování, tak jsem nechtěla zažít velkou změnu, jako by to tady opustit. Tak jak to máš ty s letím?
1: Já to mám přesně naopak. <laughs> Já právě miluji změny a nesnáším stereotyp. A já úplně jako změnu vždycky potřebuju. Tohle je právě to, proč jsem na ten Erasmus vyjela tolikrát a proč mě to tak naplňuje a tak baví, protože já mám ráda, když přijedu do nového města, kde vlastně neznám ty ulice, musím to všechno objevit, musím zjistit, kde je nejlepší kafe, přijedu tam jako úplně vlastně s čistým štítem a začínáte úplně jako od nuly. Nikoho tam neznáte, musíte se zase vybudovat přátelství takže uh, mě tohle baví, mě tohle právě strašně baví, tady to jako objevování. A musím říct teda, že poslední dobou ach, asi stárnu a začala jsem jako víc toužit po nějaké stabilitě a, a trochu uh, usazení se, ale jinak uh, já jsem vždycky z vnímala spíš pozitivně.
0: O Erasmuse mimo jiné říká, že jsou to hlavně super superparty. Uh, je pravda, že se na Erasmus jezdí takhle za pořádnou zábavou?
1: No, to záleží. Je to tak, ale taky to tak být nemusí. Já si myslím, že záleží na vás, co od toho chcete. Dá se taky vět třeba s tím cílem, že chcete na nějakou prestižní univerzitu, kde to bude třeba hodně náročnější než vaše studium doma, ale potom budete mít fajn položku v životopise. Jsou země, kde... Je teda jako těch párty víc, jsou země, kde, nebo třeba když pojdete do menšího města, tak je možná, že to tam bude klidnější. A, takže podle mě záleží na vás, jak si to uděláte, co o toho chcete a je dobrý tady na to myslet i při výběru té univerzity.
0: Co máš v plánu do budoucna? Chceš teď státnicovat, vrátit se do
1: Česka? Co ti ten Erasmus dal a jak, jaký jsou tvoje další kroky? No, mě asi, nejenom teda erasmus, ale celkově ty studijní výměny úplně změnily život. Myslím si, že pro spoustu lidí, s kterými se znám, kterým mám kolem sebe, tak jim to hodně otevřelo oči a pomohlo jim to nějak se v životě nasměrovat, rozhodnout se, jakým směrem se vydají. A ono cestování obecně hodně otevírá oči, podle mě. Je to fajn v tom, že máte možnost porovnat různý způsoby života v jiných zemích a pak si vybrat, co co vám sedí a jak to chcete mít ve svém životě vy. A pro mě konkrétně, mě teda tady ten rok čekají státnice, tak doufám, že úspěšně dokončím studia, ale zároveň jsem se rozhodla trochu usadit ve svojí poslední razmácké destinaci, což je Portugalsko, která jsem si úplně zamilovala a a zjistila jsem, jsem, že tam mám všechno, co potřebuji, abych byla šťastná a, takže vlastně v, v současné době už i pracuju na plný úvazek a mám práci, kterou můžu dělat online, což byl taky můj velký sen, protože mi to umožní odjet zpátky do Česka, když se mi třeba stýská po rodině, po kamarádech, po pivě, po chlebu <laughs> a tak podobně. A, a zároveň vlastně můžu pracovat odkudkoliv, takže...
0: <laughs> tak pojďme na závěrečný tip. Co bys doporučila svému já, které teď jede na první Erasmus?
1: Já bych mu asi doporučila, ať se toho nebojí, ať se s tím nestresuje, protože asi jediné, čeho lituju, je ten čas, který jsem strávila stresem a strachem, o kterém jsem nakonec zjistila, že byl úplně zbytečný, protože všechno se vždycky nakonec nějak zvládne, všechno se vždycky nějak vyřeší. Když ta situace nastane, tak... Chce věřit sám sobě, že to, že to dokážete vyřešit, ať už to bude cokoliv. Ale um, ono je to zase těžké takhle říct, protože vy si asi musíte tím strachem projít, abyste potom zjistili, že byl zbytečný a že vlastně se vůbec jako strachovat nemuseli. <laughs>
0: Hostem dnešní studovny byla Kristýna Šénová a pokud vás zajímá víc o erasmu nebo o pomalém cestování, tak si ji určitě najdete na Instagramu jako travelpodtržítkosuvenír. No a pokud vás baví studovna, tak sledujte můj TikTok, kde jsem jako Aneta ze studovny. Týno, děkuju, že si přišla, díky za rozhovor a všechny typy, které si sdílela ohledně studia v zahraničí.
1: Já moc krát děkuju za pozvání.
0: Studovna, studovna. podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Stokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na
1: wave.cz lomeno studovna v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.